0: Доброго вечера. Добрый вечер. Сегодня я изменю себе. Uh, так получилось, uh, что мы с тобой столкнулись до момента записи, и ты эту тему знаешь лучше. Uh, я, естественно, слышала о том, что uh, было заявлено крупнейшим, собственно говоря, бизнесменом о строительстве танкового завода в, uh, на Украине, uh, и это было подано очень капитально, но как как раз ты мне сказал за пределами камерных наших отношений. Ты сообщил о том, что очень резко выросли его акции сразу да. после этого заявления. И это натолкнуло как раз меня на мысли о том, что стоит об этом поговорить, потому что помимо смеха, который, ну, в принципе, у нас это вызывает, а, идиоты и так далее, как в целом отреагировалась соцсеть на это, глобальная телеграмма называется, о которой мы все знаем, да, вот, а ведь не не, не все так просто.
1: Да совсем непросто. Давай сначала минутку разъяснения для да. зрителей. Да. Речь идет о германском концерне Rainmetall, который является крупнейшим в Европе производителем вооружений еще с далекого XIX века, который производит танки, и руководитель которого заявил, что на Украине будет построен завод, они а готовы инвестировать вот прям сейчас 200 миллионов евро и производить 400 Пантер в месяц. Пантеры у нас вызывают ассоциации, естественно, с Великой Отечественной войной и с гитлеровской техникой. Это не те пантеры, это гораздо более современные танки. Более того, это танки, которые должны прийти на смену леопардам и которых на вооружении даже у самого Бундесвера сейчас еще нет. А более того, за время, пока идет э, специальная военная операция, идут боевые действия на Украине, акции металла в цене взлетели в два раза. Это э, ш- штука из серии Пушки вместо масла, потому что вся немецкая экономика находится в рецессии, вся немецкая экономика сокращается, из Германии бежит производство, Германия теряет возможность производить автомобили, а Рейн Металл, которому вроде как негде взять металл, простите за тавтологию, а растет. несмотря на это, растет, растет на военных заказах. Ну,
0: слушай, это же просто... Это классика. В... Конечно, США. Они всю свою жизнь, свой вот этот замечательный долг и все остальное и э, ведут только на войне. Они везде ее начинают и везде они, собственно говоря, кормятся.
1: Совершенно верно. Последний пункт в том, что они не идиоты, и дальше уже к смыслам. Они прекрасно понимают, что производить что-нибудь на нынешней Украине в условиях нынешней нехватки электроэнергии, рабочих рук, денег и всего остального у них не получится, отбирание. да, но они не собираются, они собираются открыть сборочное крупноузловое производство, и это очень умно с их стороны, потому что вместо того, чтобы на глазах всего мира поставлять Украине оружие, они как бы создадут ситуацию, когда на Украине производится оружие, а это с точки зрения международного права уже совсем другая история, совсем другой клинкор. Ну, понятно, что скорее всего в ближайший год реализовать эти планы не удастся, но первый и главный скрытый смысл этого заключается в следующем. Большой бизнес он умеет планировать надолго. У него горизонт планирования пятилетка как минимум, а часто и две пятилетки. Ну, И вот в горизонте планирования... Я говорю про большой производственный бизнес. Нет, почему? Я абсолютно убежден, что и наш Ростех Ну, умеет планировать примерно на такие же расстояния. Так вот, э, в горизонте планирования большого бизнеса война будет идти всегда. Год на инвестирование, согласование документов, еще там очень длительное время на строительство сборочных цехов, отлаживание поставок, того всего, набора и обучения рабочей силы, дай бог на третий год начнут производить, они абсолютно уверены, что война будет продолжаться. Они абсолютно уверены, что то, что они будут в этих цехах делать, несмотря на прилеты, оно будет востребовано и будет окупаться.
0: А можно еще один тайный смысл? Конечно. Они уверены, как ты правильно сказал, что эта война будет всегда. Да. И более того, они лукавят, они молчат. Они даже не лукавят, они просто молчат о том, что... Не факт, что, конечно, это будет на Украине.
1: А, ну разумеется. Возможно, а... это будет они, абсолю... они не знают, конечно, да. когда закончатся боевые действия, конкретно там на Днепре. И где остановятся боевые действия. Да. Но они понимают, что несмотря на то, что Россию не удастся победить на поле боя, и поле боя будет сдвигаться, оно сохранится.
0: То они, есть, они абсолютно да. не так. Они, наверное, они все сделают не, они все. все, все чтобы их стратегия состоит да.
1: в том, да. чтобы война продолжалась. Их стратегия состоит в том, что сегодня, завтра, через год, через десять лет, когда мы состаримся и умрем, будет продолжаться постоянная война, истощающая обе стороны. Но, конечно, они рассчитывают, что Россия будет истощена сильнее.
0: Правильно ли я понимаю, что они э, таким образом еще и разочаровались в санкциях и экономической войне?
1: Ну, разочаровались, не разочаровались, но я наткнулся, собственно, сегодня на публикацию в Блумберг, очень любопытную, в которой Блумберг с грустью констатировал, что импорт России в начале 2023 года вышел на уровне 2020 года, а до пандемии, то есть на уровень нормальной экономической ситуации. Что характерно, несмотря на санкции. Ну, дальше там следует разъяснение, как именно нехорошие русские это сделали, как они наладили значит, параллельный импорт через Казахстан, через Индию. Мы это все, в общем, сами не хуже Блумберга знаем. Но факт остается фактом. Они это признают, и они начинают жить в реальности, когда санкции не то чтобы не работают, но санкции провоцируют очень серьезное изменение всей международной логистики. И они способствуют не сокращению российской экономики, а скорее ограничению европейской экономики и при этом переориентации российской экономики на восток и на юг, на тот глобальный юг, которого они так боятся. Тут есть еще один очень важный нюанс – не танковый они очень интересно стали считать статистику. Я на это обратил внимание, опять-таки, на примере публикации Bloomberg, которая считается качественным, вдумчивым и именно экономически э, заточенным изданием. Они, когда считают русский экспорт углеводородов, то есть нефти и газа, Они считают только то, что продается за доллары. И у них получается, естественно, гораздо более серьезное сокращение этого экспорта, чем то, что есть в реальности. А та нефть, которая продается, например, в Индию за рупии, а мы же с Индией заключили соглашение, мы же выходим из долларовой зависимости. Ну В данном случае конкретно про Индию, потому что вот она публикация, вот она есть. Она в другой статье, понимаешь? Они не то чтобы даже делают вид, что они этого не видят. Они это обсуждают отдельно. отдельно. Понимаешь? Это, от, это отлично. А а они, великолепно, да, они великолепно совершенно а, загаживают мозги своим избирателям, конечно, конечно. же. А, они великолепно создают у них впечатление, сразу два, что с одной стороны Россия виновата в их экономических трудностях, действительно существенных. Вот не их власти, которые ввели санкции, вернувшиеся бумерангам, а Россия виновата. То есть это Россия их бьет. А с другой стороны, они создают у них впечатление, что русским хуже, что России труднее. И вот, кстати говоря... Знаешь, что,
0: самое да. что не только своим избирателям. Они и нам умудряются вот именно а,
1: так ну,
0: а, мозги засорять. Ну,
1: ну, нам не нам, но довольно существенные очень части многим. нашего общества. Блумберг да, очень
0: читают, очень ценят. Конечно. Ученят, и как Причем
1: бы... именно интеллектуальной части. Мы с 90
0: учили, что это вот такое существо. У
1: нас... У нас э, сильна м, традиция, к сожалению, mm-hmm. того, что называли еще не так давно, в 50-е годы, низкопоклонством перед Западом. Well, ну, когда палку перегибали. Это с Петра. Ну, Петр-то знал, что делал ему с Западом Понятно. воевать, надо было, поэтому он учился, как Пушки или эти корабли строить. Вот. А вот дальше, к сожалению, да. То есть, короче говоря, у нас сильна традиция верить западному анализу в особенности экономики и социальных проблем, mm-hmm. что называется на слово. Вот. И только совершенно уже катастрофический уровень вранья заставляет схватиться за голову и сказать, слушайте, ну развесистая клюква,
0: Хватит! как как, как же
1: так? Возвращаясь к танкам, единственным, по-видимому, локомотивом экономического роста, который остается у Центральной Европы, то есть в частности у Германии, или точнее в первую очередь у Германии, является оружейное производство. Это единственный шанс для них сохранить промышленность вообще. Если этого не будет то уход а, а, анцеллорметалл, то есть индийских владельцев металлургического okay. производства, для Германии оборачивается исчезновением промышленности вообще. Превращение Германии, вежливо говоря, в постиндустриальную страну. It's а it's на самом деле в доиндустриальную. И катыванию к разрухе. Поэтому они будут страшным образом за это цепляться. Отцепляться за это можно только двумя способами. И оба нехорошие, с нашей точки зрения. Первый способ — это вкачивать вооружение непосредственно в войну. Второй способ — создавать большой бундесвер. Большую немецкую армию, которая должна угрожать, опять же, нам. И они идут по обоим этим путям одновременно. И мы уже слышали высказывание господина Шольца о том, что он не просто возродит германскую армию, он создаст самую мощную армию в Европе.
0: Но мечтать не вредно.
1: Ну, надеюсь, что так. Но это опасность, которую надо учитывать.
0: Спасибо.